0: Hi und herzlich willkommen zurück wieder bei mir zu einer neuen Podcast-Folge und dieses Mal habe ich wieder die Chance, eine großartige Frau ins Gespräch zu holen, mit ihr ein Gespräch zu führen über Gott und die Welt, über uns, über ihren Weg, über meinen Weg, wie wir damit umgehen und ähm, ich würde sie dir gerne kurz vorstellen. Sie heißt Beatrice Keller. Nennt sich gern Beatrice Kreatrice, also die Schöpferin. Und das passt auch so gut zu ihr, denn sie arbeitet im energetischen Mentoring mit dir zusammen. Sie begleitet generell Führungskräfte, Leaderinnen und Solopreneurs und noch viele andere Sparten und Menschen auf ihrem Weg in mehr Bewusstsein, mehr Lebenslust und mehr Selbstmacht. Passt doch einfach perfekt. Und heute haben wir uns eigentlich überlegt gehabt, mal darüber zu sprechen, wie wir zusammenkamen und wie wir zusammengearbeitet haben, wie ihre Erfahrungen bei mir waren, was ich gesehen habe, wie sie sich entwickelt hat. Und ähm, es erwartet dich eine Überraschung. Wir werden nochmal über was ganz anderes sprechen und das wird dich auf jeden Fall inspirieren können. Davon sind wir überzeugt. Herzlich willkommen, liebe Beatrice.
1: Ja, danke, liebe Dolores. Es
0: ist mir eine Ehre, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr. Danke dir. Es ist schön, dich hier zu haben, dich hier zu sehen und ähm, einfach auch mal zu, zu hören, was sind deine ursprünglichen Wurzeln. Und ich meine, du bist schon seit 2008 unterwegs als Mentorin. Lass uns auch zuerst mal hören, wer du bist. Erzähl uns von dir.
1: Ja, gerne. Ja, ich komme auch aus der Corporate Welt. Da haben wir was gemeinsam. Bevor ich in, als Unternehmerin gestartet bin, im 2008, war ich ähm, in, in den Themen Marketing, Kommunikation ähm, als Führungskraft unterwegs in unterschiedlichen Unternehmen. Und ähm, ja, das war dieser schöne lineare Karriereweg, wie man immer so sagt, den ich einfach hätte weitergehen können. Und ich hatte diesen tiefen Ruf in mir, den hatte ich schon sehr früh. Ich wusste immer, in mir drin ist was mehr, da brodelt was, das raus will. Ich hatte immer wieder auch das Thema, dass, dass ich an Punkte gestoßen bin in meiner Funktion in den Corporate-Welten, wo ich gemerkt habe, das entspricht nicht meinen Werten, das ist nicht, da geht noch mehr, da ist noch mehr möglich, genau. Und irgendwann habe ich realisiert, dass das hier nicht darum geht, ähm, dass ich mich einfach so beenge und eingrenze und da den, den linearen Karriereweg abspule, sondern dass es auch die Möglichkeit gibt, hier mein Eigenes zu kreieren und nicht mit der Absicht, um zu, also nicht mit der Absicht, so zu sein wie etwas oder jemand, das ich im Außen sehe, oder dass ich ähm, genau so erreichen möchte, sondern wirklich mit meinem, mit meiner Mission, mit mit meinem, mit diesem Brennen für das, was ich da ähm, bin, mit dem, was ich Menschen weitergeben kann, das in die Welt zu bringen. Genau, da seit 2008, du hast es gesagt, bin ich als Unternehmerin unterwegs und darf immer wieder wundervolle Menschen begleiten. Führungskräfte, Liederinnen, Solpreneurinnen, wie du gesagt hast, Organisationen, also Teams, genau in unterschiedlichen Themen, in unterschiedlichen ähm, Möglichkeiten der Zusammenarbeit, genau.
0: Und wenn ich dich so, ich kenne dich ja doch schon auch eine Weile, Gott sei Dank, habe ich die Freude, dich kennen zu dürfen und begleiten zu dürfen und an deiner Seite auch immer mal wieder Austausche zu pflegen, was ich immer wieder wahrnehme, ist ja so und wo, wo ich mein Kopf immer noch äh, schwer sich schwer tut sich das äh, vorzustellen, ist so deine Sanftheit in dieser in Anführungszeichen harten Corporate Welt. Und ähm, gehen wir mal raus aus dem, was du warst und wo ich war. Wie fühlt es sich an, so eine zarte, sensitive Frau zu sein und dann so eine Rolle spielen zu müssen? kannst du etwas dazu sagen? Weil für mich war es total schwierig. Und da sage ich nachher was dazu. Wie war das? Genau.
1: Wie? Ja, das war sicher einer der größten Schmerzpunkte auch. Und wenn wir ähm, so viele Jahre auch zurückschauen, ähm, dann war das auch eine Zeit, wo das gar noch nicht so... Äh, wo man über diese Punkte gar noch nicht so ähm, gesprochen hat, wo man gerade auch in der Corporate Welt und auch eigentlich in der ganzen Welt draußen noch nicht so die Offenheit hatte, auch für diese ganzheitlichen, diese bewussten Wahrnehmungen. Und das fand ich sehr schmerzhaft. Und das war einer der Hauptgründe, wieso ich mich daraus befreit habe. Weil ich auch bei mir immer wieder entdeckt habe, wenn ich in dieses, ähm, das, was du sanft nennst, das, das Ganzheitliche, in diese Wahrnehmung reingehe, wie viel ist denn da möglich, wenn wir unser Bewusstsein offen halten, wenn wir uns verbinden, nicht einfach nur in diesen 5% Kopfsalat drin hocken und versuchen, unser ähm, ähm, angenehmstes Leben zu denken und auszuführen, sondern wenn wir in dieses große Ganze gehen. Und der Schmerz, ja, das war ein Schmerzpunkt, da hast du recht. Also, das war ein, ein, und ich glaube heute, dass das für mich aber ganz wichtig war, dass ich das erlebt habe und gesehen habe, weil ich genau äh, mit dieser Erfahrung auch die Menschen abholen kann, die Menschen begleiten kann,
0: die genau an diesem Punkt heute sind. Gerade ein wunderbarer Übergang zu meiner nächsten Frage, nämlich. Wenn jetzt jemand zuhört und sagt, oh Gott, irgendwie kommt mir das bekannt vor, aber wie weiß ich, dass ich, dass das der Schmerzpunkt ist? Hast du zwei, drei Elemente, zwei, drei Inputs, wo Frau Müller und Herr Meier auf der anderen Seite sagen könnten, oh mein Gott, das bin ja ich, ich müsste jetzt zu Beatrice und mich da beraten lassen und begleiten lassen, ich bin aber in der Corporate-Welt und irgendwas stimmt aber nicht. Ich weiß aber nicht, ob das mein Schmerzpunkt ist, von dem sie spricht.
1: Ja, ich glaube, dass das im Grunde Dinge so individuell ist, wie die Menschen an sich sind. Und ich glaube, dass immer dann, wenn wir uns selbst verhindern, also wir fühlen ja, wenn wir uns beschneiden, dieses Gefühl, das ich vorhin beschrieben hatte, dieses Gefühl, da brodelt, was in mir das raus will. Das stimmt. Was nicht ähm, bei dem, was ich eigentlich den ganzen Tag tue, da fehlt mir was. Ich kann mich nicht in meinem höchsten Selbstausdruck in die Welt bringen. Und darum geht's nicht immer. Dabei geht's nicht immer darum, ein eigenes Business zu haben. Das meine ich gar nicht damit. Aber jede Person hat ist dafür oder ist für mit einem eigenen Warum da. Und wenn wir das beschneiden, um irgendwo reinzupassen und zu gefallen, dann fühlen wir diesen Schmerz. Und ich glaube, die, der Alarm darf dann losgehen, wenn jemand merkt, dass er eigentlich mit jedem Tag, wo er weitergeht, mit jeder Woche, wo er so weiterlebt, wie er sich ähm, installiert hat im Leben, grauer und enger wird. Also wenn wir dieses Gefühl der Mattheit, der Enge, der Beschneidung fühlen und uns immer wieder mal auch fragen, war es das jetzt? Und mhm. wann sind die nächsten Ferien? Und mhm. wann werde ich pensioniert? Und
0: all diese Fragen. Oh mein Gott, ich fühl's. Oh Gott, ich fühl's. Ja. Also dieses Gefühl von Mattheit, von Farblosigkeit im Leben, das Gefühl aber auch von Auswegslosigkeit, vielleicht von, von Freude auf etwas, was in der Zukunft ist, wie du gesagt hast, Ferien und Gott, Gott bewahre Pension oder Pensionierung, ähm, dann kannst du dich auf jeden Fall bei Beatrice unter anderem bei Beatrice melden, weil genau das sind die Themen, die wir im Vorfeld, Beatrice und ich, auch besprochen haben, wo wir gesagt haben, wie oft ist es doch so, dass wir glauben, nein, das ist alles okay. Es ist schon okay so. Und in dem Moment, in dem wir die Entscheidung treffen, und da möchte ich kurz auch eine persönliche Anekdote einbringen, in dem Moment, in dem ich die Entscheidung getroffen habe aus einem Projekt und aus einem wie soll ich sagen, aus einem Vertrag auszusteigen, den ich momentan mit einer Bank habe, da hat sich so viel eröffnet. Und ich habe gerade zu Beatrice gesagt, ich bin bewusst, ich bin doch da, ich bin doch klar und ich fühle mich ja, aber wir können nicht erahnen und unterstrichen, fettgedruckt mit Ausrufezeichen, wir können nicht erahnen, was alles geschehen kann, wenn wir diese Entscheidung treffen und ich kann dir da draußen und auch mir selber immer wieder bezeugen, ich kann bezeugen, was es macht, diese Entscheidung zu treffen und wie viele Türen innerlich und äußerlich aufgehen. Also wenn du auf der anderen Seite bist und sagst, ja, aber ich kann diesen, diese Entscheidung jetzt nicht treffen, ich, wieso soll ich mich begleiten lassen, ich kann ja eh nichts ändern und was bringt es denn an einem anderen Job, ist auch wieder was nicht gut, es ist überall was, das ist so der Klassiker, gell? <lacht> es ist ja überall was, dann kann ich dir sagen, nein. Ich kann ganz und vehement sagen, nein, in dem Moment, in dem du dich entscheidest, wird vieles anders und es bleibt nicht gleich. Und wenn du dann die Entscheidung fällst, nicht nur eine Entscheidung zu treffen, einen anderen Job zu suchen, sondern dich vielleicht auch noch in der kurzen Zeit, in der du auf dieser Welt bist, auch noch begleiten zu lassen von einer Coach wie Beatrice oder wie ich natürlich, dann wirst du erkennen, was für einen riesen Mehrwert du für dich, für deine Umgebung, für die Welt und für den nächsten Job oder eben die Selbstständigkeit sein wirst. Und diese, diese Kraft, ich, ich glaube, ähm, da kannst du auch noch was dazu sagen, Beatrice. Also ich glaube, da spreche ich für uns beide, wenn ich sage, eine Entscheidung hat was. <lacht> eine Entscheidung kann was.
1: Auf jeden Fall. Und ich glaube, genau den Punkt, ähm, den du jetzt beschrieben hast, das ist genau dieser Punkt der Angst und ähm, die Geschichte vorher, also all die Argumente, die dagegen sprechen, das sind all diese Deckel, die wir uns auferlegen. Also da sind wir in diesem klassischen Verhalten von ich deckle mich selbst und ich erkläre mir selbst, das muss doch reichen und ähm, alles andere, ähm, alle anderen machen es auch so oder eben es kann anders nicht besser werden. Und immer wenn wir in die Vorstellung reingehen, dass wir was verändern könnten, kommt ja dieses Gefühl der Angst auf. Habe ich gerade heute Morgen einen Facebook-Post gemacht. Und genau da geht es auch darum, dass wir da drüber gehen, weil ich glaube auch, dass diese Befreiung, also diese Tür und Tore, die aufgehen, wie du gerade gesagt hast, die liegen immer unmittelbar hinter der Angst. Und wenn wir diese Verlockung fühlen und ähm, diese diese ganzheitliche Wahrnehmung auch im Körper haben, dieses Kribbeln, wenn wir uns das vorstellen, dass es anders sein könnte, könnte, dann ist das einfach auch möglich und dann liegt es an uns, den Schritt zu tun. Weil es ist ein Erkunden, ein Ausprobieren.
0: Ja. Und Im Endeffekt sind wir nicht hier, um nur zu arbeiten. Wir sind nicht hier, um nur Geld zu verdienen und wir sind nicht hier, um einfach nur irgendjemandem zu gefallen, sondern theoretisch wären wir hier, und das hat mal eine wundervolle Freundin von mir gesagt, theoretisch wären wir hier, um Urlaub zu machen. Und wenn wir dann zurück in den Himmel oder wo, wo auch immer wir hingehen, was auch immer du glaubst, gehen und sagen wir jetzt mal, sie nennt ihn den Chef, also Gott oder wer auch immer sagt, hey, wie war dein Urlaub? Und wir sagen, was Urlaub? Ich habe eigentlich nur gestresst die ganze Zeit. Ich hatte nur schwierige Beziehungen. Es war nur alles toxisch und äh, unerträglich dann haben wir doch was falsch gemacht. Schönes Bild. Ja, ich liebe ihr Bild. Also ich liebe ihr Bild. Und an dieser Stelle einfach auch mal, wo, und dann kannst ja du da draußen nur ehrlich mit dir sein. Du brauchst nicht uns gegenüber ehrlich sein. Nur dir. Und ganz ehrlich, ganz ehrlich, wenn du ehrlich mit dir bist, was ist da? Was willst du sein und wo willst du hin? Und das ist jetzt keine Coaching-Masche, sondern wo willst du hin? Was willst du erreichen? Und sind wir, sind wir wirklich klar miteinander? Wir Menschen, wir sind in Zwängen. Wir sind in so großen Zwängen immer wieder festgehalten. Und es gibt auch dieses schöne, ähm, dieses schöne Beispiel dieses einen Mannes, von dem ich immer wieder höre, wahrscheinlich sind es mehrere Männer, und mehrere Frauen, aber ein Mann, der war todkrank und ihm wurde gesagt, ja, du hast noch sechs Monate zu leben. Und der Mann, so sagt die Legende, hat alles verkauft, hat sich von seiner schwierigen Frau getrennt, die er eh schon lange verlassen will, hat seinen Job gekündigt, hat seine Pensionskasse auszahlen lassen und ist losgesegelt. Weil er das nämlich schon seit Hunderten von Jahren machen will, gefühlt. Ja, und in seinem Glück ist er immer gesünder geworden. Und immer gesünder und immer gesünder und nach sechs Monaten hat er immer noch gelebt und hatte aber kein Geld mehr und keine Frau, aber er war glücklich und gesund. Und wenn wir dieses überspitzte Beispiel mal für unser Leben nehmen, wo geht noch mehr als nur Urlaub? Wo geht noch mehr als nur warten, bis wir pensioniert werden? Und das lassen wir jetzt einfach mal ganz, ganz kurz so wirken, bevor wir in die nächste, ins nächste Gespräch gehen, nämlich was Beatrice für sich tut, um laufend voranzukommen.
1: Genau, vielleicht auch noch zum zu diesem Punkt. Ich glaube, es ist auch immer die Frage des Commitments. Weil wir haben ja sehr, sehr oft, ähm, glauben wir mit unserem Denken, dass wir committed sind, weil wir möchten etwas unbedingt haben, wir möchten etwas unbedingt leben, wir möchten etwas unbedingt sein. Und wenn wir dann ganz genau hinschauen, dann ist das Commitment vielleicht eben doch nicht 100 Prozent, weil ähm, die Bequemheit, sage ich jetzt mal, der Nichtveränderung der Komfortzone, des Nichttuns oder des Jammerns, des ähm, Nach-Außen-Delegieren, nach außen geben, wer oder was alles schuld ist, die ist ja schon auch oft da.
0: So einfach, gell?
1: Oh. ja. Und wir kennen es alle, also das kenne ich auch. Ich meine, diese, ich glaube, das ist eine Entscheidung, die man auch immer wieder treffen ähm, darf. Manchmal ähm, jeden Tag, manchmal jede Stunde, manchmal jede Minute. Also immer wieder zu gehen, also wahrzunehmen, möglichst ähm, einfach frei wahrzunehmen, wenn was da ist, keine Bewertung drauf zu legen und weitergehen. Und ich glaube, das ist auch zugleich die Antwort auf deine nächste Frage also wie oder was bringt mich da weiter oder was was ist mein, mein Weg, mich da immer weiter zu bewegen. Es ist wirklich das Erkennen, dass es das Commitment immer wieder braucht und Commitment auch so zu verstehen, dass es nicht eine Last ist in meinem Rucksack, die ich rumschleppe, so etwas, ich muss etwas tun, sondern das Commitment eigentlich auch mein Antrieb ist für das, was in mir ähm, brodelt, was in meiner Seele leuchtet, was ich erleben will, was ich sein bin, wo ich hingehen will, was
0: ich in die Welt kreieren will. Ja, ja. und das Commitment, das ist, ich habe jetzt die ganze Zeit genickt, du da draußen siehst es nicht, aber Beatrice sieht es. Ich habe jetzt konstant genickt, weil dieses Commitment ähm, ist wirklich dieses, dieses Zugeständnis was mache ich für mich, was ist hier wichtig und wozu erkläre ich mich bereit, das zu verfolgen. Und ähm, du hast auch was vorhin äh, was ist, äh, gesagt, was so typisch ist für unser Coaching. Was war jetzt das nochmal? Unser Warum? Ja, aber da war noch was. Auf jeden Fall, wo ich auch sagen muss, das liebe ich an unserer Szene dass wir so Wörter haben, mit denen wir was anfangen können. Also ja, ein Commitment zu uns, aber auch so dieses Selbst, diese Klarheit über unser eigenes Leben und dieses Selbstverständnis für uns. Und den höchsten Selbstausdruck, das meinst du vielleicht? Genau, ja, den höchsten Selbstausdruck, das ist auch sowas. De facto, wenn, wir zu, zu, wenn du da draußen vielleicht im Finanzwesen arbeitest oder ähm, Verkäuferin bist, denkst du, äh, höchster Selbstausdruck, was mache ich damit? Das heißt, im Endeffekt, was wir meinen damit, erklär du das. Das ist deins.
1: Genau, ich glaube, das kann man ganz ähm, einfach sagen. Es geht einfach darum, ähm, dass sich das Leben so zu gestalten, dass man darin die Freude findet. Ja. Also schon. die Lebenslust ähm, findet, die Freude findet, dass man sich lebendig fühlt. Dass man nicht das Gefühl hat, man schleppt sich durch dieses Leben, bis es endlich getan ist, um irgendwann, weiß der Geier, was auch immer, zu erreichen, zu haben, zu sein. Hm. Sondern zu erkennen, dass diese Pellen, die liegen in jedem Moment. Wir kennen alle, egal woher wir kommen, diese Aussage, ähm, die Zeit ist jetzt oder hier und jetzt. Und ich habe ganz oft Menschen begegnet, oder ich bin ganz oft Menschen begegnet, die damit noch nichts ähm, anfangen konnten. Bis wir uns damit beschäftigt haben, zu erkennen, dass wir immer wirklich im Moment etwas entscheiden können, im Moment etwas tun können, im Moment etwas lassen können. Und das gehört auch dazu. Und da spielt es keine Rolle, woher wir kommen, ob wir ähm, aus, dem, aus der Körperwelt kommen oder irgendwo in der Natur arbeiten, was auch immer wir für einen Background haben. Dieses Spiel ist für alle gleich. Also etwas beeinflussen, etwas kreieren, etwas entscheiden, etwas weglassen oder hinzufügen können wir genau jetzt. Wir können Weichen stellen für die Zukunft. Wir können ein Resümee
0: ziehen über die Vergangenheit, aber tun. Also wirklich die Aktion, die ist im Jetzt. hast du schön gesagt mit dem lebendig auch eigentlich ist es, wie, wenn man sich jeden Tag wieder neu verliebt. Weil das ist ja da, diese, diese Schmetterlinge im Bauch und ich glaube so, diese, diese Fähigkeit zu haben, jeden Tag so zu genießen und, und so freudig durchs Leben zu gehen, das habe ich erst, ähm, ich will jetzt im hohen Alter, das ist übertrieben, aber das hatte ich früher nicht. Ich habe letztendlich auch einen Post oder eine Story darüber gemacht, wie unzufrieden ich früher eigentlich war. Und wie oder irgendwie, na gestern war das, dann habe ich nämlich auch gesagt, im Endeffekt glaube ich daran, dass wir hier sind, um wirklich glücklich zu sein, erfolgreich zu sein, viel Geld zu verdienen, wenn wir wollen, aber wir können es nicht mitnehmen. Das heißt, das Maximum aus diesem Leben rauszuholen, wie du das auf deiner Seite machst, ist allein dir überlassen. Wenn es heißt, du möchtest dir vorstellen, viel Zeit in deinem Garten zu verbringen, bitte tu das. Für Beatrice und für mich ist es ein Teil, ein Unternehmen zu führen. Menschen zu begleiten, Menschen weiterzuentwickeln und damit Geld zu verdienen. Ja. Das ganz ein wichtiger Punkt, was du jetzt
1: gesagt hast, finde ich super wichtig, dass es nicht darum geht und schon gar nicht für alle darum geht, etwas Bestimmtes zu erreichen oder zu sein, sondern dass wirklich die Freude, die Lust am Leben, diese Lebendigkeit, die kann jeder in sich auf seine ganz einzigartige Art und Weise finden und erkennen. Weil ich glaube, wir sind auch mittlerweile, äh, mittel, mittlerweile so ein bisschen verlockt von all diesen Dingen, die wir im Außen sehen, auch von diesen Dingen, die wir auf Social Media sehen. Und da entsteht manchmal vielleicht auch unbewusst das Gefühl, dass man eine bestimmte Art und Weise leben muss, damit man dieses ähm, Glücksgefühl oder diese Glückseligkeit hat. Nee, muss man nicht. Da hat jeder wirklich seine eigenen ähm, Maßstäbe, sein eigenes Fühlen, sein eigenes Empfinden. Aber es geht darum, dass du nicht ähm, da absitzt, irgendwo in der Grauzone vor dich hin ähm, serbelst und das Leben einfach absitzt. Ja. Es geht darum, dass du die Freude wiederfindest.
0: findest. Spannend. Ich habe mir jetzt gerade äh, überlegt, wir kennen uns auch schon zwei Jahre. Was ist in diesen zwei Jahren bei dir so geschehen? Also bei mir ist viel geschehen, aber das wissen meine Hörer schon. Was ist bei dir so geschehen?
1: Ja, bei mir ist auch sehr viel geschehen. Bei mir, also ich, ich, ich habe manchmal ein bisschen Mühe, das so in Zeit zu fassen, weil die Zeit, die fließt bei mir so durch die, durch die Finger. Ich dieses Zeitempfinden ist bei mir schon seit einer Weile weg. Ich weiß einfach, dass sehr, sehr viel sich bewegt hat. Und ich glaube, einer der wichtigsten Punkte für mich selbst war genau das, worüber ich jetzt auch gesprochen habe. Diese, und ist es vielleicht immer noch, immer weiterzugehen in dieser Ablösung vom Glauben, dass es irgendwie sein müsste, um irgendwem zu gefallen. Also gerade in diesem Weg, den wir auch zusammengegangen sind, habe ich wirklich auch sehr, sehr viel ähm, Wandlung darin erfahren dürfen, Einfach das loszulassen, anderen zu gefallen wo, gefallen zu wollen, andere zu erfüllen und auch Dinge so zu tun oder nicht zu tun, weil man oder weil man nicht als diese ähm, Ausrichtungen auf die Meinung von anderen. Und das heißt nicht, das heißt nicht, Entschuldigung, das heißt nicht, dass es uns, ähm, also dass wir jetzt einfach in, wie soll ich sagen? Also andere Leute verletzen oder manipulieren. Um das geht's nicht. Aber es geht darum, dass wir wie im Flugzeug mit den Sauerstoffmasken, dass wir zuerst einfach schauen dürfen, auch wie geht's mir gut, was macht mich ganz, was macht mich freudvoll. Und das ist sicher, da ist sicher ganz viel in Bewegung ähm, gegangen, in Bewegung gekommen in den letzten zwei Jahren seit wir uns kennen.
0: Und du meintest vorhin den Weg, den wir gegangen sind in der Macht der Frau.
1: Genau, ich durfte ja bisher verschiedene Erfahrungen auch schon mit dir machen. Also das war einerseits ähm, diese, diese Gruppe auch, die Macht der Frau, wo ich mit dabei war. Ich, wir hatten auch schon mal einen VIP-Tag. Du hast, hast mal einen, äh, einen VIP-Tag mit mir gemacht. Ich war in zwei, drei, weiß gar nicht mehr, zwei oder drei Day Retreats bei dir. Und äh, alles, was wir zusammen erlebt haben, war für mich immer ein Genuss. Es war immer ein eine Momente der, des Erkennens, des Neusortierens, des Ausdehnens, nebst den persönlichen Begegnungen, die einfach schön sind, wenn wir uns äh, begegnen. Das waren wirklich immer auch Geschenke für mich. Und gerade in der Macht der Frau, wenn du das ansprichst, das war für mich auch ein, äh, sehr, sehr wertvoll, eine sehr, sehr wertvolle Erfahrung, ähm, das Thema Verbundenheit zu fühlen. Also wir waren diese Gruppe und das war wirklich über eine längere Zeit, über mehrere Monate auch sehr nähernd, dieser Austausch auch zu haben mit Gleichgesinnten, in dieser Gruppe verbunden zu sein. Dieses, ähm, ja, das ist auch beflügelnd. Das habe ich sehr beflügelnd auch gefunden. Und was für mich ein riesiges Geschenk war, auch in dieser Erfahrung, ist deine ähm, liebevolle, großzügige und manipulationsfreie äh, Art und Weise, eine Gruppe, einen Raum zu halten. Weil ich kam ja da, wie ich in die Macht der Frau gekommen bin, kam ich aus einer anderen Erfahrung, die äh, für mich damals sehr herausfordernd äh, gewesen war aus einem Raum, der gleichermaßen mit unglaublich viel Großzügigkeit und Liebe geflutet war und im nächsten Moment mit Manipulation und toxischem Verhalten und das war nicht einfach, auch ähm, das für mich so zu verarbeiten, zu verstehen, mich auch daraus zu lösen und zu erkennen, ähm, welche dieser Geschichten gar nicht meine sind, wie wenig dass das mit mir zu tun hat. Und das war dann so eine freie, eine befreite und eine sauber, ist das gute Wort dafür, eine clean Zone, wirklich eine sichere Zone. Also es war für mich ein toller Raum. Die Verbundenheit, die, die das Aufgehobensein, die Learnings, die Erfahrungen, die Ausdehnung, die Erhebung, die stattfinden konnte und das Wissen, dass dieser Raum sicher ist. Und sicher bleibt, also nicht diese, dieses nicht, wie sagt man, ähm, äh, unvorhergesehen, dieses nicht berechenbare, da war nichts solches drin. Und ja. das hat für mich selbst nochmal geschärft, wer bin ich und wie gehe ich mit Menschen um, weil das sind meine Werte. Und das habe ich noch mal das war für mich so die Bestätigung, ja, genau. In einem solchen Raum bin ich richtig und genau solche Räume gestalte ich.
0: Wow, es berührt mich sehr immer wieder, wenn ich das höre, weil clean ist schön, zauber ist schön und vor allen Dingen manipulationsfrei ist schön. Das ist etwas, was äh, mir seit, seit vielen Jahren wichtig ist. Und es freut mich sehr, dass das auch bei dir so ankam und dir natürlich auch die Chance gab, nochmal mehr zu dir zu gelangen und deine Reinheit, deine Reinheit zu leben. Weil die, das ist etwas das ist spannend, dass du das sagst. Ich habe NL, mit NLP begonnen, ganz, ganz, ganz lange schon, sicher 20 Jahre. Und ich hatte immer das Gefühl, das hat eine Form von Manipulation. Und das war für mich so, mh, ist nicht so meins. Deshalb bin ich dann ins Coaching gegangen, weil Coaching und einfach für dich da draußen, wenn du sagst, ja, ich will mich nicht Coach nennen, ich will aber mich zeigen, ich nenne mich jetzt Mentorin oder ich nenne mich Beraterin, das ist keine Wahl. Coaching ist eine Form der Begleitung. Beratung ist eine Form der Begleitung. Mentoring ist eine Form der Begleitung. Und ähm, Influencing ist eine Form der Begleitung. Und Coaching ist die Form, in der du den Raum halten musst, damit die mit den richtigen und gezielten Fragen arbeiten musst, damit die Person sich bei dir entwickeln und entfalten kann. Mentoring hat viel mit, mit Strategien zu tun. Da geht es auch ums Zuhören, aber viel, viel mehr noch um, ich habe das schon gemacht, du kannst von mir abschauen, was für dich möglich ist und es ist eine Mischform. Consulting ist ganz klar. Ich analysiere deinen Status quo und ich sage dir, was jetzt zu tun wäre. Und Influencing, zum einfach als Beispiel, ist, ähm, ich habe hiermit gute Erfahrungen gemacht, kaufe es auch. Und ich glaube, das ist so, es sind jetzt einfach nur vier Beispiele, aber das ist etwas, was mir ganz, ganz, ganz wichtig ist. Und da mache ich mal eine separate Folge dazu. Coach oder Mentorin oder, 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 das, sind kein, das ist keine Wahl. Auch wenn es nicht geschützt ist, das ist kein Wahlbegriff. Das ist die Art, wie du arbeitest. Und wenn ich, deshalb werde ich ein Leben lang Coach sein, auch wenn es da draußen für viele scheiße langweilig ist, aber das ist mein Job. Ich halte den Raum und ich weiß, wie es geht. Und a Speaker gibt es auch noch. Ganz viele Coaches da draußen sind Speakerinnen. Denen hörst du wahnsinnig gern zu, aber sie sind nicht verfügbar, wenn du Fragen an sie hast, um ein konkretes Problem auf deiner Seite zu lösen. Dann sind das Speakerinnen. Das ist auch legitim. Aber es ist keine Coach, es ist keine Mentorin. Und ähm, deshalb finde ich es so schön, dass du das so erwähnst. Dann konnten wir das gerade auch noch klären, wir zwei.
1: <lacht> ja, da bin ich ganz bei dir, bei diesen Unterscheidungen. Das fühle ich genauso. Und was für mich für alle Räume wirklich ein. ein eine Pelle ist, ein wichtiger Schlüssel ist oder für alle ähm, Methoden, sage ich jetzt mal, ist, ähm, dass du, wenn du das mag, machst, auch in der ähm, Lage bist und auch in dieser Lage bleibst, dich selbst zu halten, nicht nur der Ra den Raum zu halten, sondern dich selbst zu halten. Also, dass du nicht, ich sage es jetzt ähm, ganz direkt, deinen Scheiß, der gerade da ist, reinbringst, und irgendwie dich verstrickst mit dem Menschen, den du eigentlich begleitest und da irgendwie deine eigene Geschichte reinbringst, weil das macht den Raum dann äh, unclean. Das wird das da entstehen dann die, die Manipulationen und ähm, die toxischen äh, Momente.
0: Verstrickungen. Also es ist, wie du da draußen hörst, es ist ein Business. Es ist nichts, was du mal am Morgen aufwachen kannst und sagen, ich werde jetzt Coach. Nein, da braucht es schon ein gutes Handwerk. Und dieses Handwerk, das will gelernt sein. Und ähm, ich glaube, das ist echt etwas, was hier so schön abrundend, abrundend auch ähm, genannt werden darf. Beatrice weiß, was sie tut. Sie ist wahrscheinlich eine derjenigen, die eine Vielfalt mitbringt und sie weiß, was sie tut. Sie ist selbst geschult in ihrem, in ihrer Wahrnehmung. Sie ist geschult in all dem, was sie noch verändern will. Sie ist geschult darin, sich selber zuzuhören und entsprechend kann sie den Raum halten für dich. Und das ist echt etwas, was, was ich dir gern, liebe Beatrice, auch mal zurückspielen will, weil, ja, da darfst du mit großem Selbstbewusstsein rausgehen und sagen, das bin ich und das kann ich und das tue ich und einfach danke, oh,
1: danke schön.
0: Danke, dass <lacht> ja. ich, danke für dieses Gespräch auch. Das ist einfach schön. Ich
1: danke dir. Das ist wirklich, das ist, ist mir auch wichtig. Also diese Erfahrung, ich, ich, ich teile gelebtes Wissen. Ich begleite ähm, gelebte Erfahrungen. Also ich habe nicht ein Buch aufgeschlagen und mal ein paar Seiten gelesen und dann versuche ich das an Mann und Frau zu bringen. Das ist mir sehr wichtig.
0: Ja, ja. Die für die bekommen sie. Also ihr Lieben da draußen, ich würde jetzt gern dir, Beatrice, noch die Chance geben, die letzten Worte an die Hörerinnen und Hörer da draußen mitzugeben. Etwas, wo du sagst, das war würde, wäre, wäre etwas, was du ihnen mitgeben möchtest, gedanklich, zu all dem, was wir gesagt haben, von lebendig sein, von clean sein, von ja, sich begleiten lassen. Gibt es da etwas, was du gerade noch mitgeben magst?
1: Ja, danke, mache ich gerne. Ähm, ich komme auf den Punkt äh, zurück, wo wir ganz am Beginn waren, also was ich dir sehr gerne mitgebe, ist ähm, der Zuspruch zu einem Mutausbruch, wie ich das nenne. Und ein Mutausbruch muss nicht riesig sein, es kann auch einfach ein kleiner erster Schritt sein. Immer dann, wenn du fühlst, dass du dich eingeklemmt hast, dass du in einer Situation, in einem Lebensmodell, in einer Beziehung, in einer Entscheidung, es können ganz unterschiedliche Themen sein, dass du dich eingeklemmt hast und an etwas festhältst, oder irgendwo bleibst, wo du mehr Enge, mehr Schmerz, mehr Verhinderung draus kreierst, als dass du Freude und Lust und Genuss für dein Leben draus schöpfen kannst. Und da lade ich dich von Herzen ein, einen ersten Schritt zu tun. Und das kann irgendwas Kleines sein. Es kann sein, dass du mit jemandem wie Dolores oder mit mir ein erstes Gespräch führst, einfach mal zum Schauen, was gibt für Möglichkeiten? Es kann sein, dass du dir etwas erlaubst, das du noch nie getan hast, um die Lebendigkeit wieder in dich, in deinem Körper zu fühlen. Es kann sein, dass du zu etwas, das du bisher immer ähm, gemacht hast, um jemandem zu gefallen oder um jemanden zu erfüllen, einfach mal Nein sagst und etwas tust, das für dich ein Ja für dich ist. Es geht immer darum, für dich und nicht gegen jemanden. Dazu möchte ich dich einladen.
0: Ach, ich könnte jetzt noch ewig weitersprechen, aber ich glaube, für heute schließen wir diese Podcast-Folge ab. Ich danke dir von ganzem Herzen, Beatrice, für deine Zeit, für deine Weisheit und für deine Liebe, die du in diesen Raum bringst.
1: Ich danke dir von ganzem Herzen, dass ich da sein durf durfte für dieses schöne Gespräch. Und für dich, für dein Sein ist immer wieder ein Genuss mit dir zu sein.
0: Und ihr da draußen, ich wünsche euch, oder dir da draußen, um in der Du-Form zu bleiben, ich wünsche dir einfach einen wundervollen Tag und möge diese Pod die Podcast-Folge dich daran erinnern, dass es um so viel mehr geht, als nur abarbeiten. Wir wollen uns lebendig fühlen und leben. Also, enjoy life. Alles, alles Liebe. Bis bald. Deine Dolores. Ciao, ciao.